0: Bonjour, on me nomme Lana Corvus et bienvenue dans mon herbier. Un espace où l'on reçoit tantôt des naturopathes ou encore des thérapeutes holistiques, voire même des pratiquants de l'art. Peu importe, tous sont ici pour nous partager leur amour de la nature. Alors assieds-toi, prends un thé et plongeons dans la magie du monde végétal. bonjour à tous et bienvenue à Véronique, l'ange de Gaïa bonjour, bonjour à toi, bonjour à tous hello hello et bah écoute Véronique, je vais te laisser te présenter alors euh, bonjour, enchantée pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je
1: m'appelle Véronique alias Ange de Gaïa euh, je suis euh, premièrement, tout premièrement je dirais youtubeuse, euh, spiritualiste, euh, on va dire occultiste je partage un petit peu des de faire euh, des rituels ou alors du développement personnel, du développement spirituel, choses comme ça, présentation des présentations diverses et variées. Et puis également, je suis euh, artisane euh, spirituelle, donc je fabrique euh, deux, trois petites choses euh, autour, euh, encore une fois, de la spiritualité ou de l'occultisme. Et puis, je pratique également euh, les services occultes, les services de feu, donc, tout ce qui concerne. Euh, la, le, le dégagement du mal sur soi, la prière, euh, les fêtes spécifiques, euh, diverses et variées. Ça va dépendre euh, de, de ce qu'il y a à proposer, de ce que les gens attendent surtout. Et puis, euh, je suis euh, également euh, dans la guidance et la cartomancie. Et pour finir, euh, ça fait beaucoup, euh, beaucoup d'étiquettes, on va dire. <rire> pour finir, on va dire globalement sorcière, même si ce mot est un petit peu employé à temps et à travers aujourd'hui,
0: euh, mmh. et prêtresse de l'eau. Voilà. D'accord. Euh, bah écoute, c'est quand même déjà pas mal. <rire> ouais. Mais il faut au moins <rire> ça pour, euh, pour une grande pratiquante comme toi. D'ailleurs, euh, comment qualifierais-tu ta pratique
1: euh, alors en fait, comme je le dis souvent, je suis ce que j'appelle une métisse spirituelle, donc euh, je pratique euh, ce que j'appelle également le sacralisme, c'est un petit truc que j'ai créé personnellement, euh, qui contient un petit peu de tout, donc tu vas retrouver euh, euh, du bouddhisme, de l'animisme, de la sagesse amérindienne, autant que du message chrétien, euh, Enfin, c'est vraiment, euh, vraiment un, un gros, euh, gros pot pourri spirituel, si je puis dire. Donc, en fait, je me considère euh, comme sacralienne, finalement. Donc, pour moi, c'est tout est sacré euh, dans la vie, euh, que ce soit ici-bas ou spirituellement, dans toutes les religions, dans toutes les philosophies, euh, dans le, le genre euh, humain ou au point de vue euh, minéral, végétal, animal, en fait, il y a toujours une dimension sacrée et toujours quelque chose à apprendre. Donc, en fait, ma pratique centrale, c'est ma croyance, c'est-à-dire le sacralisme. C'est pourquoi je dis que je pratique la magie sacrale. Donc, j'utilise plusieurs choses pour, euh, pour euh, travailler, en fait. Donc, euh, il va y avoir autant euh, du houdou, Donc, euh, on sait que c'est une magie d'emprunt, euh, euh, qui est euh, souvent, enfin, euh, les personnes croient souvent que le, le houdou c'est du vodou, et que euh, c'est une mauvaise chose, etc. Euh, <rire> et ben, en fait, c'est juste euh, un occultisme chrétien mmh. parmi tant d'autres. Hein. Euh, <coughs> mais où, finalement, tu vas pouvoir faire autant de bien que de mal entre guillemets. Donc moi, je pratique ce que j'appelle une magie sacrale, un occultisme chrétien. Donc je travaille beaucoup avec euh, les tentacles de l'abbé Judo. Euh, avec euh, la prière, euh, souvent euh, issue euh, de la chrétienté. Oui. Et puis euh, également, beaucoup par simplement la dévotion, en fait. La dévotion avec des prières, des offrandes. Et parfois, rien qu'avec ça, je peux travailler euh, voilà, sans support de, de feu, d'encens, de cérémonie, en veux-tu, en voilà. Rien qu'avec ça, en fait, on peut déjà obtenir des choses. Et puis, euh, donc comment est-ce que je peux définir ma pratique, c'est elle tombe vraiment, vraiment autour de l'eau, puisque euh, également dans la, comment dire, dans, le, dans toute la sagesse chrétienne que je retiens moi, en fait il y a souvent l'eau qui revient, notamment en termes de purification ou de baptême, donc je travaille beaucoup avec l'eau pour euh, euh, bénir les gens, dégager, euh, également euh, redonner un, un, un souffle vital etc il y a toute une toute une partie de guérison également avec ça du corps de l'âme et tout donc c'est de l'accompagnement euh, bénéfique en fait avec l'élément de l'eau donc je aujourd'hui on va dire que ma pratique elle est dans le sacralisme en fait c'est à dire mon petit truc à moi avec euh, l'élément euh, eau et donc la mère primordiale qui
0: est petite. Ce que tu préfères exercer, du coup, j'ai retenu que euh, tu parlais de, euh, de faire davantage de dévotion, plus que du cérémoniel, mais en même temps, ouais. énormément de travail avec l'eau. Donc, euh, fin, je, je présume l'un ou l'autre, ou les deux, c'est ce que tu préfères exercer, ou tu ne fais que ça, ou tu, tu appliques d'autres types d'exercices euh, de ta pratique
1: ben, En fait... Euh... Que tu peux faire tout simplement c'est euh, si tu es dévoué à, à, à un saint catholique populaire à une déité à qui tu veux euh, tu vas offrir toujours 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 sur l'hôtel un verre d'eau euh, moi j'utilise de l'eau euh, distillée donc en fait c'est une eau de pluie euh, pure que tu fabriques toi même puisque aujourd'hui la pluie est plus pure hélas euh, et que tu vas dynamiser avec la géométrie sacrée et que tu vas structurer, c'est-à-dire euh, tu vas y mettre tes intentions donc en fait, moi je vais mettre le verre d'eau sur euh, l'autel, je vais faire ma prière, euh, ma prière de d'habitude et l'eau, en fait, je vais la, je vais la, la structurer avec la demande euh, spécifique par exemple, euh, si on m'a demandé, euh, je ne sais pas moi, de, de guérir par exemple de l'infertilité c'est quelque chose que je vais faire beaucoup, je vais me servir des eaux qui sont toujours en rapport avec la fertilité, et je vais euh, structurer cette eau avec euh, ma pensée, et avec euh, mes prières, avec mon intention, avec toute mon âme finalement, et rien qu'avec ça, sans aucune cérémonie, juste en mettant toute intention euh, dans l'eau, euh, on, on a des résultats qui sont, qui sont assez fascinants en fait, puisque euh, on sait aujourd'hui que l'eau est une, euh, non pas... Une, de la matière, mais euh, une fréquence, et que cette fréquence, on la retrouve partout, puisque tout est constitué d'eau, en ouais. fait. Mmh. Donc, euh, il suffit, avec ce verre d'eau, de se brancher sur la personne, et les fréquences s'accordent.
0: D'accord. Et comme
1: l'eau distillée
0: euh, est, est, est
1: pure, et qu'en plus, tu la dynamises avec une géométrie sacrée donc tu lui redonnes son information de vie, et qu'en plus, tu la structures pour dire ce que tu veux, ce que tu attends qu'elle fasse, qu eh bien, euh, tu te mets du coup, euh, je dirais, à la fréquence de cette eau, cette eau va avoir une certaine fréquence et va se mettre à la fréquence de la personne, et augmenter, enfin, euh, changer sa fréquence et augmenter sa vibration, pour obtenir certaines choses, tout ça. Donc là, tu vois, il n'y a pas du tout de cérémoniel. Euh, j'ai un peu abandonné cérémoniel, je t'avoue, parce qu'en fait, j'ai trouvé que, bah, à force, bah, c'était beaucoup de, de théâtre. Donc, mmh. c'est sympa pour certaines choses, mais... Euh, en fait, euh, la vie nous apprend qu'on peut, qu peut faire beaucoup de choses par nous-mêmes, ne serait-ce que par la dévotion et la prière, avec un simple verre d'eau.
0: Alors, euh, tu parles de, de dévotion et prière, c'est vrai que euh, ce sont des pratiques euh, dont on entend beaucoup parler ces, ces dernières années, euh, que, que mmh. l'on tire également enfin, de, de, de toute pratique spirituelle, mais en termes de magie, on l'emprunte énormément au houdou. Ouais. Euh, je ne sais pas si, euh, si pour toi tu, tu as ce, cette impression-là aussi. C'est vrai que dans la wicca c'est présent, mais c'est surtout la, la pratique du houdou aussi dans la wicca qui, qui, qui appelle à autant de, de dévotion comme de multiplier, je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais multiplier les hôtels en fonction des différents égrégores. Ouais. Oui. <rire> euh... en fait, oui.
1: En fait, en ce que j'ai appris récemment aussi, c'est que, que l'Égrégore de l'amour, c'est l'Égrégore de l'amour. Donc des fois, tu vas faire un hôtel, par exemple, euh, je sais pas moi, euh, à, à Aphrodite, un autre à Vénus, un autre à Freya, un autre. Mais en fait, euh, elles peuvent toutes être sur le même hôtel puisque. C'est pour euh, la beauté, pour l'amour, pour la maternité, pour... Euh, elle s'entendrait très bien. D'accord. Et en fait, moi, j'ai fait mes propres tests et puis j'ai arrêté de multiplier
0: les hôtels, finalement. Bon, après, il faut peut-être éviter de le faire entre Lilith et Kate ou... Euh, bah, après, après, ça, ça dépend
1: ça de dépend, Grégor ça dépend, ça dépend que tu vas appeler, en fait. Mais il y, y aura, y aura euh, on va dire, une maîtresse ou un maître de l'hôtel où, par exemple, tu as, je sais pas... Euh, euh, bah tiens, euh, mettons euh, t'aimes beaucoup Aphrodite, euh, Vénus et, et Freya, ok euh, tu, tu peux pas euh, et dans, dans le Vaudou euh, tu aimes aussi euh, comment euh, Erzuli, tu vois, par exemple mm -hmm. euh, tu vas dire bon ben, cet hôtel je le, je le dédicace à, à Vénus et tous les autres sont un cran plus bas mais en fait ils représentent la même chose donc après, Ekat euh, et Lilith ça dépend ce que, tu vas vouloir, euh, ce que tu vas vouloir faire avec elles, mais peut-être elles peuvent bien s'entendre. Il, il, il faut tester, il faut voir comment, comment ça prend. Euh, si tu mets du chrétien et du païen ensemble, c'est clair que ça va très mal se passer, tu vas sentir des Grégoire qui va avoir mal. Hein. Ouais. Mais, euh, mais les, les deux vont vraiment se, se mettre, en, je dirais, l'un contre l'autre. Mais euh, si, si tu as quelque chose qui est vraiment euh, que païen et l'autre que chrétien, tu peux tout mélanger. Mais chacun dans sa, je dirais, sa, son égrégor de religion, si je puis dire.
0: D'accord. Bon. <rire> Mais
1: euh, je le dis parce que parce que je l'ai fait et que finalement bah euh, c'est même mieux en plus. C'est même mieux en termes de en termes de dévotion. Et euh, d'ailleurs quand tu disais que la dévotion on en entend beaucoup parler ces derniers temps, bah c'est parce qu'effectivement, le vaudou a ramené ce, le houdou a ramené ce ce, ce côté très dévotionnel. Mm. Parce que, en gros, tu ne peux pas travailler euh, sur quelque chose d'occulte ou de spirituel si tu n'as pas une dévotion à un saint catholique ou populaire. Et en fait, ce que tu remarques, c'est que si tu te détaches de ça, parce que c'est une tradition comme une autre finalement, euh, si tu te détaches de ça, ben, tu vois que sans aucun problème, tu peux, euh, tu peux travailler et que tu n'as pas de comment dire, de, de, de besoin de dévotion en fait, il suffit que simplement tu aies la foi, en quoi que ce soit, en quoi que ce soit, juste avoir la foi, que tu es sûr que ça va, euh, que, que ça va fonctionner ce que tu es en train de faire, bah, ça suffit amplement. Certaines personnes vont faire des, des rituels avec des petites formules magiques qu'ils vont trouver, ils vont appeler Aphrodite et tout, machin, mais ils ne sont pas du tout euh, branchés Aphrodite, ils la connaissent pas, ils n'ont pas fait de recherche ouais. sur elle. Ouais. Euh, c'est clair que tu ne vas pas avoir grand chose, ça va être très difficile parce que tu n'es basé que sur cette attente. Mm. Après, si tu as une dévotion à, à Aphrodite, là, ça prend... C'est la dimension, en fait, sur toute autre, parce qu'en en fait, as fait des recherches sur elle. Tu sais qui elle est, tu sais ce qu'elle aime, tu parles avec elle, tu, elle fait partie intégrante de ta vie. Donc, quand tu lui parles, c'est comme si tu parlais vraiment à ton ami, quoi. Alors que si tu la connais pas, c'est comme si tu allais invoquer, je sais pas moi, le... <rire> le maire de ta ville, quoi. Tu, tu vois, tu t'en fous, euh. il paraît qu'il a du pouvoir, mais voilà, quoi.
0: <rire> tu vois ouais. après, moi, je pensais. C'est un peu la même chose. Je pensais aussi que ça pourrait, euh, tu sais, dans... une fois que tu termines ton rituel, euh, pour prolonger, en fait, son énergie, c'est quand même plus facile quand tu as euh, ton... ta, ta dévotion qui est faite et pour justement garder, en fait, euh, le sort qui a été jeté. et et pour le maintenir. J'essayais de comprendre le, la session, en fait, la session que tu faisais entre, entre les, les, dévo, les dévotions que toi, tu fais, parce que c'est une pratique que tu fais énormément. Ouais. Le fait que, du coup... Tu... Bah... Oui euh,
1: Tu sais, en fait, ça va dépendre de ce que les personnes me demandent, en fait. Euh, moi, je travaille... J'ai beaucoup, euh, beaucoup restreint mon, mon cercle de dévotion, oui. euh, j'ai mes ancêtres, donc ça c'est issu de, de toute ma pratique euh, du Moudou en fait. Donc les ancêtres c'est ben, ceux, qui, ceux qui sont en lien de sang, qui ne sont plus, euh, mais également euh, les relations, tu vois, des, des personnes que tu as connues, euh, des êtres chers, mais ça peut être aussi euh, tes guides, tes anges, tout ça, quoi, hein. tous ceux qui sont autour de toi dans l'invisible donc eux, ils ont leur petit hôtel et euh, cette dévotion-là me permet par exemple ma, ma protection et ma guidance mmh. journalière quotidienne. Euh, J'ai ma dévotion à Lady Luck pour euh, tout ce qui est de, de la chance, de la prospérité, de l'abondance, tout ça, parce que c'est quelque chose qui pour moi dans une maison a, a tout son intérêt, donc elle a son petit hôtel euh, à l'entrée euh, et puis ensuite quand, quand on moi je travaille beaucoup sur la délivrance euh, des gens donc comme tu sais avec le euh, mauvais oeil, les parasites les et des envoûtements tout ça oh oui je euh, sais <rire> là je vais faire voilà <rire> là je vais faire appel euh, <rire> essentiellement euh, à la chrétienté parce que c'est là où c'est le plus fort et ça il n'y a rien qui il a rien qui peut contrer ces égrégores là mm. donc là ce sera euh, ce sera pas Jésus ou Marie ou euh, c'est vraiment l'ensemble, l'égrégore chrétien, tu sais, euh, pur. Et euh, j'ai Sainte Philomène, que j'utilise beaucoup pour les enfants, et Sainte Expédite, pour tout ce qui est euh, urgent, et où des fois, il faut mettre un petit peu des, des petits coups de cravache, tu vois, dans les demandes. Mais sinon, c'est tout. Et, euh, le...
0: Alors quand même, tous ceux-là ont un hôtel, euh, ou un hôtel à part, du coup, tous ceux-là, ou tu les as tous mis au même endroit Non, ils ont un hôtel à part. Parce que moi, je l'ai senti comme ça. Okay. Mais
1: Sainte Expédite et Sainte Philomène, j'aurais pu les mettre ensemble sans aucun problème. Mais pour moi, je sens que leurs énergies, elles sont trop différentes. Donc, je les, fais, je les mets à part. Mais parce que, tu vois, je le ressens. Mais euh, je fais des dévotions euh, hebdomadaires, en fait, euh, pour eux. À part Sainte Philomène, elle a toujours une, une lampe à huile qui brûle en continu. Parce que c'est elle qui récupère les, les prières euh, des gens. En fait, sur mon site, j'ai un espace euh, vos prières avec une photo de l'hôtel, et les gens peuvent venir mettre euh, leur prière en commentaire, et moi, je fais la prière pour eux, en fait, euh, à cet hôtel-là, mais, euh, mais sinon, en fait, je fais que des dévotions hebdomadaires, c'est à, à Thétis, donc pour l'eau, que je fais la dévotion euh, euh, quotidienne,
0: deux fois par jour. Au niveau de, des dévotions, tu es quand même sur, euh, sur un niveau assez SC, euh, <rire> élevé ouais mais c'est parce que je travaille avec eux ben
1: oui c'est ça <rire> si, demain, si demain je proposais plus de, de services pour aider les gens je, je n'aurais plus d'intérêt de faire autant de dévotions en fait si je fais ces dévotions c'est pas pour moi c'est pas pour qu'ils me fassent des choses pour moi c'est pour les autres ouais. tu vois je sais qu'eux en fait veulent travailler avec moi euh, pour, pour les gens donc, du coup, en fait, tu sais, je suis un relais. Mais si demain, je ne faisais plus de service, j'aurais ma petite photo de Saint-Expédie, de Saint-Philomène, voilà, ce serait bien comme ça. Mais par contre, je continuerai ma dévotion quotidienne à l'élément haut et donc à tétis C'est pas hypocrite, hein, tu vois. C'est juste qu'en fait, j'ai ressenti un appel. J'ai cédé. Et je fais tout, en fait, pour pour ceux à qui je suis dévouée, pour justement pouvoir aider ceux qui viennent me voir pour me dire j'ai besoin de ce Alors
0: justement, tu vas nous dire oui, est quelle est, euh, quelle est la, bah, la profession que tu exerces <rire> euh, et qui, qui nécessite, euh, qui expliquera aussi la nécessité d'avoir euh, autant entre, entre guillemets d'hôtels, mais surtout euh, ton, ton, une telle implication en tout cas au niveau de tes hôtels. À chaque fois, on me dit oui, en fait, t'es sorcière. Bon, c'est pas,
1: pas un métier sorcière, tu sais, ça fait bien, <rire> Mais euh, oui, allez, allez, disons ça. Euh, puisque ben, je pratique euh, des, des travaux occultes, des services spirituels, donc euh, autant euh, de, de guidance en clairvoyance que de cartomancie euh, sur oracle, euh, que d'artisanat. Euh, spirituel et occulte chargé par, par la prière ou par euh, des rituels spécifiques et euh, je, je suis en train de travailler aussi actuellement sur euh, diverses formations en ligne en fait puisqu'on me l'a demandé à, à, à répétition et que là je suis en train de travailler là-dessus donc on peut dire aussi formatrice un petit peu mais, euh, pff, allez, comme tu veux, appelle-moi comme tu veux <rire> oh, non, je laisse <rire> Bah bah, c'est à dire que c'est vrai
0: que c'est un terme euh, qui parle à, à, une gén... enfin, à une majorité de personnes après euh, plus ou moins de, man... de manière plus ou moins juste c'est pas toujours le cas mais euh, ouais. et, et, et c'est vrai que ouais. nous on a un peu plus de mal à, à prononcer ce nom bah
1: oui parce qu'en plus c'est vrai qu'ils disent ça sorcière mais t'es ah méchante voilà. tu fais truc de alors que non je travaille surtout à la délivrance en fait <rire> Écoute,
0: je suis un travailleuse spirituelle. Tu imagines le, <rire> le client hyper maso qui vient te voir pour que tu lui fasses du mal, quoi. <rire> bah
1: savoir. Écoute, ça
0: ne m'est pas encore arrivé, mais je penserai à toi tu si sais, jamais c'est le cas. Je sais comme c'est délicat de mettre, de mettre un mot sur, sur ta profession, mais... Euh... Il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est semeuse de pleine lune. Parce que, en fait,
1: euh, ça vient de, des Amérindiens, et en fait, euh, on, on parle de semer la pleine lune dans le cœur de quelqu'un. Et en fait, ça veut dire que certaines personnes sont dans l'ombre, sont dans les ténèbres de leur vie, ne savent pas où ils vont, sont complètement perdus, et ils rencontrent une personne qui va mettre un rayon de lune dans cette nuit pour, euh, pour qu'elle pour qu soit claire et pour qu'ils puissent y voir quelque chose, au moins, tu vois, trouver un peu la route, la deviner, et donc j'ai ai beaucoup aimé ça, donc euh, je, me, je me désigne un peu en, en tant que semeuse de pleine lune, de par la guidance, en fait, puisque ce sont des messages que je reçois, c'est pas du tout, euh, moi, intentionnel ou, ou sur oracle, euh, donc en fait, je, je me dis qu'on m'a permise de semer la pleine lune dans le cœur des gens, donc, euh, j'ai gardé un petit peu, tu sais, cette désignation-là que je trouve sympa. Poétique, c'est euh, joli. Qui, comme ça, en plus, tu sais, c'est... Ouais, c'est joli et puis c'est humble parce que tu... Avant, tu vois, je me disais, mais qu'est-ce que je suis finalement et tout. On me disait, ouais, mais t'es un guide spirituel. Je dis, ouais, mais non. Non, parce que moi, je me considère comme, euh, comme une enfant, en bah, C'est vrai vois, que c'est... Surtout que dans la, la pratique, les enfant. gens ont
0: tendance à venir vers nous en mode... Euh, ben justement, euh, guide, maître... Euh, Professeur, ce que tu veux et je comprends d'autant ouais, plus le non, fait que ça pas, nous, ça que, ça. que toi aussi ça, ça nous met mal à l'aise étant donné que nous-mêmes on apprend encore tous les jours et c'est bah oui. pas évident de se dire oui oui, oui je, je suis qui ça se trouve bah tu bah vas oui, apprendre des ça. choses que moi j'ai pas encore apprises et enfin euh, voilà fin, on est d'accord <rire> et, et, et puis et puis en plus surtout
1: euh, bon ok allez je vais me dire maître de je sais pas quoi euh, et ça se trouve demain, je vais apprendre une chose dans cette pratique d'une personne ouais. qui, elle, n'est pas maître ben, j'aurais l'air de quoi en tant que maître donc, moi, je dis en fait on est tous, finalement euh, mm -hmm. des élèves et des maîtres à un moment donné, en fait c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais rencontrer une personne, je vais lui apprendre plein de trucs j'aurais été son maître, là, juste pour cet instant, et demain je vais la rencontrer, elle va m'apprendre des choses sur un autre sujet et là, elle aura été, non pas mon élève, mais mon maître. Donc, euh, j'estime qu'il y a toujours une certaine unité à avoir. Mm. Donc, euh, moi, guide spirituel, mm. c'est pas possible. Donc, c'est vrai que, ben, pour en venir à ta question, ouais, moi, je me dis, ce euh, meuf de pleine lune et, de, mm. et dans tous les sens du terme, parce que même au niveau euh, des, des libérations occultes, quand je fais euh, le désenvoûtement ou euh, ces choses-là, même euh, l'exorcisme, euh, maintenant... Euh, je... je je fais que en fait la vision que j'ai de moi en fait c'est juste que je vais mettre un petit coup de lumière en fait tu vois je me considère un oui. petit peu comme une lampe torche <rire> <D 'accord>. <rire> <rire> ou alors tu sais une une torche que tu vas enflammer là et qui va euh... Euh, éloigner les, euh, les, 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 les bêtes, quoi, tout ça, et qui va te se faire sentir en sécurité, qui va te montrer la route, qui va te, tu vois, en fait, tu donnes juste un, une torche.
0: Ouais, façon, bah je vois en fait, complètement, hein, puisque euh, grâce à toi, les auditeurs ne le, le savent pas, mais en tout cas, grâce à toi, tu, tu, as, tu as aussi joué le rôle de torche euh, <rire> auprès de moi et, et, de, et de ma famille pour, pour avancer et et, et aider à avoir un petit bout notamment donc, euh, donc merci à toi en live d'ailleurs oui mais euh, je sais pas quoi dire
1: mais encore une fois euh, c'est pas, pas moi tu vois c'est plus haut ce sont des autres instances où, euh, moi j'ai été qu'intermédiaire. intermédiaire je peux juste en fait moi être super heureuse en fait de, de ce qui se passe derrière tu n'as pas le droit de te faire mousser en fait c'est pour ça que l'humilité est très, très, très importante en magie également. Il, il y en a beaucoup qui ne le font pas, ouais. c'est dommage.
0: Ça, on ne peut pas le refaire, mais au moins, on sait qu'on a une professionnelle euh, de la spiritualité euh, que l'on peut contacter en cas de besoin. C'est donc Véronique de l'Ange de Gaïa qui le fera en toute humilité. <rire> Et pas pour 2000 euros voilà. euh, euh, de maraboutage. Non. <rire> Abonnement mensuel. Non, c'est pas bien ça. Pardon.
1: Oui, il bah, n'y a, a pas si longtemps que ça. En fait, J'ai été contactée par une personne qui m'a dit qu'elle a perdu oh. 30 000 euros euh, oh. avec un sorcier. Qu'elle n'a pas vu l'argent partir. Je ne sais pas comment elle a fait. Moi, je le verrai. Ouais, Mais... <rire> oui. Je me dirais. Euh... <rire> Attends, je vois bien que j'ai 1000 euros qui partent toutes les en semaines. Tous les semaines, là, je vois bien qu'il y a un problème. Oui, oui. Et, et, et le pire, c'est que c'est euh, souvent. Et ma chaîne YouTube, je suis spammée de, de personnes qui, qui donnent leur numéro WhatsApp, oui. qui sont sorciers, qui se font passer ah, pour oui. moi, en fait, et qui disent euh, Oh, de rien, pour cette vidéo, tu peux me contacter par WhatsApp, je vais t'aider et tout. Dès que <rire> vous voyez WhatsApp, c'est un spam.
0: Du coup, non, tu pas, pas guide, es pas mais, guide euh, ou... mais tu fais de, de la guidance par lecture, en tout cas, des, des énergies. Et... Donc toi, tu utilises mm -hmm. notamment les cartes, etc. Les
1: cartes, c'est que pour la, la voyance. En guidance Parce que je ne suis, suis pas médium,
0: mais euh, la, gui la guidance, euh,
1: j'utilise rien. La guidance, euh, c'est vraiment, tu sais, c'est pour défaire les nœuds. Il euh, y a des personnes, elles ne vont pas bien, ouais. elles ne savent pas pourquoi ce qui se passe. Et en fait, je demande juste leur photo et j'ai les messages qui viennent. Et je leur dis sur quoi ils doivent travailler Ou en fait d'où vient le problème Quelle est la source S'ils si ont du mal sur eux ou quoi que ce soit La voyance c'est plus euh, Qu'est-ce qui va se passer demain tu vois Ou uh, quelles sont les intentions d'une personne envers moi euh, mm -hmm. quoi, des,
0: des trucs du genre quoi. Ok voilà bah, Merci pour cet euh, mmh. éclaircissement <rire> Merci <rire> Pour en venir un petit peu Au euh, côté Donc on est quand même dans l'herbier de Lana Est-ce que oui. pour euh, dans ta pratique, est-ce que tu utilises les plantes et est-ce que tu en, tu en as une chouchou Alors, j'utilise ouais. beaucoup les plantes euh, en mm -hmm. dévotion, bien entendu.
1: La plupart du temps, euh, je les offre euh, fraîches parce que fraîches, elles contiennent mm -hmm. encore de l'eau, bien entendu. Et euh, elles vont. Euh, enfin, quand tu vas les offrir euh, en dévotion ou dans le cadre d'un travail spécifique, hein, par exemple, autour d'une bougie, tu vas mettre. Euh, Surtout euh, que des, des plantes fraîches. Déjà par sécurité, comme ça, quand la bougie va aller jusqu'en bas, ça va pas prendre feu puisque c'est comme c'est plein d'eau. Euh, souvent, tu sais, c'est des pétales, choses comme ça, ça prend pas feu ou alors ça va brûler deux secondes, mais ça va pas aller plus loin Parce que si tu mets des herbes sèches. Alors là, ça va être le feu de joie, quoi, une oui, fois que la flamme va arriver en bas. Donc euh, voilà. <rire> Donc. Euh, quand je fais euh, ce genre de travail avec une bougie centrale et puis des herbes euh, autour, ce que j'utilise beaucoup, beaucoup, énormément, et j'en parle dans pas mal de mes vidéos, c'est la menthe, ah. parce que la menthe, elle, elle se décline sous plusieurs... Euh, plusieurs euh, il y a plusieurs espèces de familles de menthe. Et puis, euh, du coup, en, 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 alors, en alchimie, on utilise beaucoup la menthe. J'avais rencontré euh, une dame il y a des années de ça, qui pratiquait l'alchimie végétale et elle travaillait énormément avec la menthe. Et moi, j'étais fascinée parce que je me disais, mais pourquoi la menthe spécialement Et en fait, tu te rends compte qu'avec la menthe, tu peux tout faire. On, on, on parle beaucoup oui. de la sauge, mm -hmm. de la sauge blanche, tu vois, parce qu'elle contient elle contient une huile et tout ça. Et puis, elle est très bonne et pour Et avec les changements
0: climatiques, en, en avec, France,
1: euh... on peut aussi la cultiver facilement. Alors déjà, tu peux la cultiver en France. Euh, sinon, tu peux prendre de, de la sauge officinale, qui est qui est aussi extraordinaire. Bas, Moi, je vais si, oui. sécher de la, la sauge officinale. Et euh, et euh, alors, bien sûr, euh, si tu regardes avec sur l'échelle de bovis la la sauce blanche, mm. elle est hyper chargée, mais en fait, c'est pas. C'est une plante qui contient de ouais. l'huile, la sauce blanche. Et euh, la sauge officinale, elle elle contient. Oh, bien sûr, elles ont toutes des huiles essentielles. Hein. Je parle tu sais du, 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 de 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 la phase aqueuse, la phase huileuse, euh, la, la, la sauge officinale, elle, elle ne contient pas d'huile à l'intérieur. Si tu la brûles, elle ne va pas continuer de brûler, euh, tu sais, en fumigation, comme, comme, un, bâton de, mm. comme un smudge de sauge blanche, mm. tu vois. Donc, du coup, euh, effectivement, tu vas être obligé de la rallumer souvent, ta, ta sauge officinale, mais ça fonctionne aussi bien, ça ouais. vibre un petit peu moins. Mais ça fonctionne aussi bien en termes de purification. Et si tu n'as pas ça, tu as la menthe. Et la menthe, tu peux faire des purifications de fou mmh. avec. Et c'est assez incroyable. Surtout, si tu veux bien dégager une maison, tu fais une grosse fumigation. Oui, j'allais dire de, de quelle foivrer. menthe
0: alors parce que... Alors, tu en as deux menthes
1: poivrées. Tu en as une simple et puis une qui est un petit peu plus hardcore. Là. Elle, a, elle, elle a un petit peu euh, du, du violacé sur ses feuilles. Et alors, elle, elle est... Il euh, ne faut pas que tu la mettes en infusion parce que tu l'arraches hein, sinon. Oh, oh là là! Mais, euh... Mais tu, la, tu, la, tu la fais sécher et tu la, tu la mets en, en fumigation. Elle te redresse, elle te rehausse le taux le vibratoire du lieu de façon. Euh, du coup, tu incroyable. utilises
0: essentiellement la menthe poivrée. En fumigation, tu la mets en poudre ou Alors tu, ça fin, va, fin, dépend. tu la mets telle qu'elle sur du charbon ou. Ou à nouveau tu fais des sticks Alors, ouais, on va dire stick pour ceux qui ne
1: connaissent pas Smudge. C'est ton jamais. Donc, on regroupe plusieurs bâtons de plantes et on les ficelle. Et ça fait donc, en allumant le bout, ça fait une fumigation. Donc, c'est des sticks ou Smudge. Comme ça, si jamais il y a des personnes qui ne connaissent pas, on connaît et euh, vous pouvez le faire vous-même. Mais j'ai fait une vidéo euh, sur la euh, chaîne. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je prends euh, plusieurs bâtons. Donc, c'est plus... Euh, tu sais, les feuilles, oui. elles, elles ont très, tendance ouais. à s'effriter. Donc, en fait, je les, euh, je, je les coupe et je les, je, les ficelle, je les ficelle tout de suite. Je ne les mets pas euh, d'abord en, en mm -hmm. pré-séchage. Je les ficelle tout de suite euh, très bien avec du fil de lin ouais. bio. Parce que mmh. ça va brûler aussi, donc il euh, faut éviter de mettre du polyester. Et ensuite, je, je fais euh, fumigation, donc en façon stick. Mais effectivement, comme je t'ai dit, c'est comme pour euh, la sauge officinale. Euh, ça ne va pas brûler en continu. Donc je, je rallume un petit peu de temps en temps. Mais ça va quand même, ça a une bonne durée, surtout si tu, si tu euh, agites un peu le bras, tu vois que ça, ça ventile euh, le stick. C'est. Ça dure quand même assez c'est suffisant euh, sinon ce que je fais également c'est que parfois j'ai besoin d'avoir une synergie donc je vais allier la menthe oui. en feuilles que j'aurai préalablement euh, réduit un petit peu au mortier donc
0: elle n'est pas en poudre mais elle est en charpie oui. quoi tu vas la reprendre sèche euh, bah, disons
1: que le, le stick ce que j'ai oublié de dire c'est que quand je fais le stick je le laisse à sécher. Euh, ou alors je le mets au déshydrateur pour 12 heures à 40 degrés. Ouais. Le stick, il est complètement sec à la fin. À 40, 40 mmh. degrés pendant 12 heures. Et après, t'as plus qu'à resserrer ouais. en fait ton fil. Pour, qu soit, mmh. tu sais, pour que ce soit bien tendu et que les feuilles ne, ne, ne s'effritent pas pendant l'allumage. Le, pendant le, Parce que quand tu vas allumer, tu as des, des feuilles, tu sais, comme c'est tellement oui. fragile, tu sais, la menthe. Euh, tu vas avoir des feuilles, c'est tu sais, des petits morceaux qui vont tomber là, un peu, oui. un peu comme, mm. comme quand tu brûles du papier. Et donc, euh, il faut bien, bien ficeler et bien, bien tirer à la okay. fin euh, du, du séchage. Et ça, oui. ça c'est quand je garde en bâton. Sinon, j'enlève les feuilles des bâtons, je les mets au déshydrateur, au, euh, ouais, au déshydrateur. Et ensuite, je les mélange donc, avec de l'olive oui. de la résine d'olive en et ensuite, je mets tout ça sur un charbon ardent. Et là, ça me fait une synergie qui va vraiment décupler en termes de, de purification euh, euh, de, de corps ou d'un lieu. Hein, tu vois, d'une personne ou d'un lieu, oui. c'est extraordinaire. Après, euh, je vais l'utiliser aussi en poudre. Dans ce cas, je vais, le passer, je vais la passer mmh. dans un moulin à café. Mais euh, là, ce sera plus euh, pour l'incorporer euh, dans des. Tu sais, dans des petites fioles de, pour faire de la protection également parce qu'en fait euh, la menthe surtout la menthe, euh, oui. la menthe pouillon elle va avoir un, un effet euh, protecteur si tu l'ajoutes avec quelques sommités donc en fait moi je les mets en poudre et je les mets dans des petites fioles que je vais charger contact mm -hmm. petits contacts etc
0: ouais, donc tu fais des amulettes de protection euh, avec la poudre d'accord Ouais, voilà, tu peux rajouter un petit ah. peu
1: d'huile aussi dedans si tu as envie que le mélange soit légèrement pâteux mm. dans ta fiole. Enfin, Ça, c'est toi qui bois. Si tu as une huile, par exemple, chargée, spécifique, euh, ça, peut être, ça peut être bien. Et, Et c'est rigolo,
0: tu, tu parles justement de, de cette menthe poivrée, euh, même dans, dans, les petits, euh, dans les amulettes de protection. Parce qu'il y a des années de ça, euh, j'avais ouais. repéré justement une, une astuce de sorcière canadienne qui parlait, euh, et puis mmh. moi qui avais un souci au niveau, euh, au niveau épidermique avec la menthe poivrée, c'était compliqué de l'utiliser euh, à d'autres fins. Et euh, elle l'utilisait elle ah, un oui. peu comme tu, tu fais ton mélange van-van euh, pour laver le sol et les surfaces. Tu sais que tu fais au mélange de savon noir. Oui, oui, oui tout et tout bien, fait, du coup ouais. J'ai pris l'habitude d'utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée que je mélange au savon noir. Et euh, que ce soit pour nettoyer euh, ouais. un grand coup la porte, la porte d'entrée. Euh, euh, je termine par là, du coup, le désencrassage de la maison et rajouter un peps de protection par derrière. quoi. Ah oui, c'est idéal parce
1: que si tu n'en as... Si, 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 si as pas, si tu ne veux pas la mettre en poudre et surtout si tu veux la par terre, là, tu passes effectivement aux huiles mmh. essentielles et c'est idéal. C'est idéal. La menthe poivrée et la citronnelle qu'on retrouve énormément dans le van-van. Euh, avec le lemon grass et palmarosa et l'hiver aussi. En termes de purification, c'est mm. énorme. Et c'est pour ça que je me dis, tout le monde se rabat à fond sur la sauce. Sur la Qui sauce, vient euh, sur la sauce, souvent. Et... <rire> essayer la menthe, quoi, et vous allez voir. <rire> c'est de la bonne. <rire> et en fait, bah, c'est euh, via cette dame que, que, que j'ai connue il y a quelques années que je me suis euh, intéressée à la menthe. Et en fait, euh, bah, ce que j'aime, c'est dans mon jardin, c'est avoir plusieurs variétés de menthe. Alors, je crois qu'il y en a 101, une, une, je crois, comme ça. Euh, je les ai pas. c'est loin d'avoir les 100, les mais euh, <rire> voilà. Et en fait, euh, ce que j'aimerais faire, c'est me mettre en, en symbiose avec chacune de ces espèces de menthe et, euh, et laisser capter les messages et voir ce que je peux faire avec elles. Et en fait, parce qu'elles ont chacune un un domaine ou une particularité très spécifique mmh. en magie. Et autant, tu en as qui vont être hyper purifiantes, donc qui vont être plus sur la protection, d'autres qui vont être sur euh, une forme d'attraction et d'abondance, parce que tu en as certaines mmh. qui sont citronnées, tu sais. Tu en as, euh, tu, vas, tu vas aussi utiliser les fleurs de la menthe. Par exemple, les fleurs dans la menthe, en termes de romance, c'est énormissime Souvent, on dit, bon, on va utiliser la rose, on va utiliser ceci, cela, ce, mais euh, utilise euh, des sommités de, de menthe euh, douce, par exemple, des sommités fleuries de menthe douce, euh, dans tes sachets de, euh, pour l'amour, pour protéger l'amour, pour garder un amour, pour à, attirer l'amour ou quoi que ce soit. Ben, ça fait des merveilles hein, cette plante-là. Mais de la menthe douce, parce que si tu mets de la menthe poivrée, là on va aller vers quelque chose de plus sexuel. On ne sera pas dans la romance, mais plus, tu sais, dans l'histoire excitante, quoi, passionnelle.
0: C'était plutôt mmh. pour, le, pour le cycle féminin euh, que j'ai retrouvé des fleurs de menthe autour, justement, dans un mélange de en tisane. Fait, en fait, la menthe, elle a ça de formidable,
1: c'est que, comme je te dis, elle est bonne pour mmh. tout, comme la sauge en fait. Euh, mais elle a, elle a ce côté très sage. En fait, c'est une plante très sage. On a l'impression, en fait, quand tu communiques avec l'esprit de la menthe. Euh, donc, ça c'est le côté très animiste en fait. Euh, tu te rends compte qu'elle a. Elle a c'est une plante à sagesse, comme j'appelle. Et euh, il te suffit juste d'avoir euh, un, un pot de menthe à côté de toi, ou d'avoir un mouchoir avec de l'huile essentielle de menthe, ou, euh, ou de, de, de prendre un thé à la menthe, tu vois, ou, euh, ou simplement une tisane de menthe, tu vois, sans rien d'autre que de la menthe, même pas de miel, rien et euh, tu te mets en méditation derrière et tu vas vraiment ressentir les choses euh, d'une toute autre façon En fait, c'est vraiment une plante alchimique qui va se, se mettre euh, te mettre sur une fréquence euh, autre euh, juste un temps, le temps que tu auras euh, euh, passé avec elle ou euh, qu'elle euh, qu aura passé en toi via l'infusion par exemple ou euh, euh, tu vas faire une salade tu vas mettre des feuilles de menthe fraîches, oui. des fois, tu sais, dedans. Derrière, analyse-toi et tu vas voir comment tu es super mmh. bien et comment tu prends beaucoup moins mal les choses. Et euh, ça, je l'ai fait euh, dans une réunion de famille où ça se passait super mal. Donc, il y avait un petit jardin à côté. Euh, le grand-père qui, euh, qui, qui, ré, qui ré, euh, faisait un petit jardin à potager. Je lui ai dit, est-ce qu'il y avait de la menthe Oui, j'ai été chercher de la menthe, genre euh, 6-7 feuilles. Euh, je les ai euh, coupés, tu vois, en conscience pour mettre euh, dans ma salade. Et je voyais bien que la, la, la tension, elle était énorme autour de moi. Et en fait, euh, je, moi, je commençais à être mmh. impactée par cette tension. Et en fait, j'ai mangé ma salade avec euh, ma menthe en demandant à la menthe de m'insuffler, me, me, en fait, tu sais, son, bah, son esprit de sagesse, en fait, et que l'esprit de la menthe me traversait pour que je puisse, moi, traverser ce repas sans, sans heurts. Et finalement, euh, tout le monde a fini par euh, s'engueuler, euh, pleurer, tout ça. Et puis moi, j'étais euh, hyper bien. Et en fait, j'étais dans un rôle très, euh, très apaisant, finalement, pour les autres. Et c'est là que tu te rends compte que ça ne vient pas de toi, mais de l'esprit de l'amante okay. que tu as appelé.
0: Donc c'est vrai que ça peut paraître perché, <rire> tu
1: me diras. Mais j'ai tellement d'exemples avec l'amante.
0: Non, euh, mais c'est une belle anecdote. J'imagine que... bien le. Le, le côté cataclysme autour de toi, ah ouais. t'es sûr que t'as pas mis d'huile sur le feu Essaye un jour, je te dis. Ça Marche. Et donc amande douce, amande poivrée, et, et donc tu, tu l'utilises, bon pas tout le temps, mais euh, quasiment euh, Quasiment, quasiment.
1: En fait, euh, à chaque fois que je vais quelque part et s'il y a un pot de menthe, je l'achète. Euh, si c'est pas pour mon jardin, je vais planter dehors pour faire de la montage. Ok, sauvage. oui, te,
0: tu, tu en diffuses partout dans, dans le oui, monde. Oui. Quoi, tu fais.
1: Ouais, c'est ça. Je me dis, tiens, je vais faire, je vais faire une balade. Là, j'en bats mon pot de menthe, que j'ai
0: acheté et, euh, et je sais pas pourquoi.
1: Tu sais, c'est oui. limites c'est frénétique. quoi, Donc, du coup, euh, moi, j'achète mon pot de menthe. Et quand je reviens à la maison, je, me dis, à <rire> je dis, non, mais je sais il y en a dans le jardin. On, en, plus, en plus, non, normalement, c'est censé
0: être assez mélifère. Donc, euh, je sais pas. Euh...
1: <rire> Bah ouais, je participe <rire> à la pollinisation, tu Très vois. Bien. <rire> Mais je trouve que c'est bien. Souvent, tu vas faire des, mm -hmm. des balades en campagne. Euh, bah s'il y a un petit truc qui t'a plu, même si t'en as beaucoup chez toi, si c'est à 2 euros, prends-le, mm -hmm. offre-le à la nature. Elle te, elle te le rendra au, au centuple. En bio, euh, bien sûr. Hein, Ce qui coûte en bio. jardin euh, À la fin de l'été. Oui, bien sûr, en bio, hein, toujours. Hein. Ça. Euh, on l'a pas trop signalé ouais. mais bon en même temps on est tiré un podcast euh, qui ne euh, voilà qui pas le nom bio donc bio on vous, vous pouvez y aller et donc je te disais bah, des, graines, euh, des graines dans mon jardin à la fin de l'été euh, j'en prends plein mon sac et je les disperse comme ça en balade et puis euh, comme ça j'ai la surprise de voir euh, l'été d'après ou même deux ans plus tard en fait qu'il y a des, des plantes
0: qui n'étaient pas là avant et qui étaient dans mon jardin et ça <rire> au côté c'est les miennes je suis contente c'est sympa voilà non mais c'est une bonne en fait. idée c'est une bonne idée Donc si, euh, si ça fait naître de, de nouvelles euh, passions De, nouvelles, de nouveaux passe-temps Allez-y, faites La comme même. Véronique Moi
1: je trouve ça sympa surtout, eh, surtout avec les enfants Moi je fais ça avec mes enfants Ils sont super contents Ils disent c'est bien Parce qu'il n'y a pas de oui. fleurs l'année prochaine il y aura de, des de fleurs de... Donc, voilà. Parce que tu sais Comme ils mettent des produits ouais. partout tout ça. Et puis, euh, puis
0: pour, pour les ouais, enfants De, chose, de donc, savoir ben, moi, qu aussi je... que les choses viennent, viennent d'une graine en fait, Que ça vient de quelque part et puis après, de revenir à l'état de fruit. Enfin, ah ouais, pour un enfant, ne serait-ce que d'observer les différentes ah étapes ouais, de croissance d'une plante et de retourner en fruit. Et après le fruit, de retourner ouais. à l'étape de graines qui va euh, s'auto-alimenter. En fait, euh, eux, ils demandent ouais, que ouais. ça à ce qu'on se mette à leur hauteur et qu'on observe avec eux. Quoi.
1: Bon, en après, fait, ça dépend où on habite. D'être à, à la campagne également. la campagne,
0: et du coup, bah. Ouais. Bah voilà, je peux, peux parcourir les... Avec... Mais bon, en pleine ville, il y a toujours, tu sais, les, les pots de fleurs, tu sais, les super villes fleuries, en fait, ce ne sont que des pots de fleurs, il n'y a, a rien en pleine terre. Ouais. Allez-y, ouais. mettez de l'avant, ouais. non seulement vous allez euh, participer à la pollinisation euh, et donc à, à la survie des abeilles, surtout en milieu euh, non rural, en milieu... Euh, ouais. En, en ville, mais en plus, peut-être <rire> qu'une personne qui passera par là qui voilà, ça donnera un peu d'odeur. Dans ça, ça rien qu'à l'odeur, ça, je sais pas, ça ça lui redonnera le sourire de sa journée ou deux, trois, quatre feuilles pour son morito, pour sa tisane. Je
1: sais pas, ouais, accessoirement, le <rire> morito, ne nous disons pas, on se projette, on <rire> est en ville, voilà. Hein, euh... <rire> Mais c'est vrai que, par exemple, pour euh, les, les personnes déprimées ou dépressives, mmh. la menthe, elle, elle est d'une aide fabuleuse parce qu'elle te, elle te redonne euh, ouais. un tonique, elle te redonne euh, du tonus, elle te redonne de, de, de la joie. Et en fait, euh, c'est un peu, euh, on pourrait dire, tu sais, un peu euh, une plante, euh, comment dire, euh, je dirais un petit peu, tu sais, la favorite des yeux quelque <rire> part, tu sais, parce qu'elle te remet ici. Et maintenant, dans l'instant présent, ouais. avec le sourire. Tu mmh. vois, juste l'essentiel, quoi. Elle te remet toujours mmh. dans l'essentiel. J'adore cette plante. Je te rejoins. Elle est vraiment superbe. Ouais. Et puis franchement, quand j'ai trop mangé, une infusion de menthe pure. Ah oui, non, mais ça, en termes de digestion... Oh, tu sens ton corps se ouais. dénie. Ouais. Tu sais vraiment, tu sens tes dientes. On oh, va oh, éviter de trop oh, l'édulcorer,
0: hein, par contre. Ah oui, sur ta boutique, oui. il faut que tu proposes de la menthe. Hein. <rire> ouais. C'est prévu, n'inquiète pas. Sur Terra druidée, il y aura de la menthe euh, euh, à l'état d'herbe, à l'état de tisane, à l'état d'huile euh, essentielle et euh, il me semble même à l'état d'hydrolat également. C'est un wow, petit crème génial. de détente. L'hydrolat, oui, très, ouais, très, très, bon euh, très très bon. Vous pouvez l'ingérer ou même euh, faire euh, ouais. avec une huile mixée pour vous faire une petite lotion à vous masser le corps pour... Euh, ouais pour vous détendre après pour vous ouais, tout simplement oh. détendre les muscles etc ça peut être pas mal aussi ah ouais ça ça va ouais. ça va faire revenir ici maintenant <rire> sans problème
1: ah ouais. il y a, en plus on peut faire de la magie avec, avec les doudous là donc euh, si Ouais, ouais. Je vais faire une vidéo là-dessus et à ce moment-là, je dirais ouais. voir sur ta boutique pour avoir des hydrolats de qualité. Alors, pour faire niveau
0: machine. qualité, c'est sûr. <rire> ça sera de, de la France et du petit producteur. <rire> donc, il dit petite production, il dit aussi euh, respect des feuilles à la transformation, etc. Ouais, c'est ça. Souvent, le problème, c'est que le reste ben, Quand on fait des, une... des gros sacs de plusieurs kilos, les feuilles sont un peu écrasées et puis elles, elles dorment dans des réserves et dans des stocks pendant plusieurs mois. Ouais. Donc, euh, elles perdent un peu de leur... Elles sont dénaturées. Ouais. Mais et euh, c'est vrai d'ailleurs que toi, tu as une, ouais. une chaîne. Euh, on n'en a pas parlé. On a parlé de, de tes activités en guidance. Et...
1: Bah, J'ai dit au début que j'étais YouTubeuse. Ouais. Vous
0: trouverez donc aussi Véronique sur euh, sa chaîne YouTube de l'Ange de Guerre. Oui, Ange de Guerre Gaill... ouais, mmh. tout à ta bon. Mais écoute, Véronique, je te remercie beaucoup pour, euh, pour ce moment de partage, euh, pour toutes les informations aussi que que tu nous as délivrées et qui sont très précieuses. Mais avec grand plaisir. Je voulais dire à chacun,
1: prenez, prenez bien soin de vous, ayez con conscience autant de votre corps que, que de votre âme. Et ce n'est pas pour faire, euh, je dirais, euh, une pub gratuite, euh, on ne m'a rien demandé, je vous rassure, mais effectivement des produits de qualité dans les plantes, titane, hydrolat... Euh, ce que vous voulez, on en a de moins en moins, donc si vous voulez, pour le bien-être de votre corps, le bien-être de votre de votre esprit, de votre âme, privilégiée, toujours toujours du bio, et euh, dans la conjoncture actuelle, ben, des petits commerçants, des gens comme Lana qui vont faire les choses avec cœur, avec amour, qui ont en plus une, euh, comment dire, une, euh, une approche spirituel de la plante et pas forcément que l'herboriste de base hein, je dirais juste pour le corps c'est quand même euh, c'est quand même énorme euh, qu'on ait ce cadeau là aujourd'hui donc euh, via ta euh, via boutique et euh, c'est pour ça que très sincèrement avec le cœur, j'invite tous euh, les auditeurs à venir vers toi euh, pour ça donc euh, c'est bah, ouais, je, mais... je te rassure, je n'attends rien de toi, je t'assure. C'est <rire> gentil. Mais, mais c'est parce merci que j'aime tellement Véronique. ta démarche que, voilà, je, mon mot oh, de merci. fin, je te le dédicace.
0: En tout cas, merci d'avoir passé ce temps d'écoute avec nous. Merci à toi, Véronique, d'avoir partagé tout ça avec nous et, euh, avec et je, bah écoutez, euh, on se dit à la prochaine ouais. et puis à bientôt, Véronique. Au revoir, <rire> au revoir et merci, merci <rire> pour votre écoute, si vous avez tenu jusque là, bravo et et à
1: bientôt ici ou ailleurs.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode de l'Herbier de Lana. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires que j'ai. Hâte de découvrir et à bientôt dans un nouvel épisode